0: Der Sanitas Herz Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Daniel Dindo.
1: Also Patienten kommen mit, es blüht und es juckt auch. Und wenn man dann fragt, wie, wie machen sie dann Hygiene, brauchen sie Seifenduschel, Feuchtücher, dann äh, nicken die ganz, also viele Leute nicken dann stolz und sagen, ja
0: klar das, klar, das mache ich natürlich, da bin ich natürlich ganz sauber. Dr. Daniel Dindo ist Spezialist für Proktologie und zählt weit über die Schweiz hinaus zu den herausragendsten Proktokologen unserer Zeit. In seiner Praxis Proktomed legt er den Fokus auf die Erkrankung von Darm und Mastdarm. Pro Jahr führt er mehr als 4000 Konsultationen und mehr als 500 Operationen durch. Und so ganz nebenbei ist er auch Hauptautor, Begründer einer Komplikationsklassifizierung, die weltweit angewendet wird. Mit dieser Publikation gelang ihm eine Arbeit, die zu den am häufigsten zitierten Arbeiten in der chirurgischen Fachwelt überhaupt gehört. Daniel Dindu, sie befasst sich Gus mit dem Anus, mit Hämorrhoiden, Analfisteln. Darmvorfall, Stuhlinkontinenz und Analkrebs. Sie konzentrieren sich also auf die letzten fünf Zentimeter vom Darm. Warum sind sie nicht Zahnarzt oder Chirurg? Ja, das
1: ist, ähm, das ist so ein halt aus der das ist im Verlauf einfach so, hat sich das herauskristallisiert. Also ich verstehe, dass die Leute sagen, ja, wie kann man nur? Die
0: Entwicklung ist natürlich über 10-15 Jahre gegangen. Wenn man sie fragt, was sind sie für Beruf, dann sagen sie Chirurg. Und wenn man Sie nach dem Spezialgebiet fragen, dann sagen sie den Darm. Sie weichen also selber auch aus, wie die meisten Leute, wenn es um den Anus geht. Dabei kämpfen sie doch eben für die Entabuisierung des Anus.
1: Warum weichen sie aus? Ja, das ist natürlich... Also, natürlich ich glaube, so die Analregion ist eine der letzten, letzten Tabubastionen. Ich haben wir das schon ein paar Mal überlegt. Wenn man, wenn man schaut, so die Tabus, die in der letzten Zeit gefallen sind, also, über die Sexualität wird viel, viel offener geredet. Man hat sogar gar Fernsehwerbungen mit irgendwelchen Erotikkalender. Ähm, ich glaube, heute weiss noch jemand eine, wie die, die, die Geräte genannt werden und wo man die bestellt. Das wäre vor vo, fünf, zehn Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Ähm, wir haben auch äh, Fernsehwerbungen für die beispielsweise, wo sich äh, lachende Frauen ihre, ihre Binden zeigen. Also, auch das ist passiert. Ich glaube, auch, auch heute kann man über die Urininkontinenz reden, ohne Probleme. Mit der Analchirurgie oder mit, mit der Analerkrankung gibt es noch verschiedene Probleme. A ist der Anus immer noch ein völliges Tabu. Das ist, wie gesagt, das ist unglaublich schwierig für die Leute, dort darüber zu reden. Das ist, glaube ich, es gibt noch, wie viel Verdient, und äh, wie man dort unten aussieht. Das ist einfach für die Leute extrem schwierig, darüber zu reden. Und dann ist es natürlich auch in meiner Berufsgruppe ist es so, dass natürlich... Proktologie wird vielfach belächelt, weil es ist eine Chirurgie des Häufigen, wo sozusagen jeder sozusagen kann. Die Proktologie hat sich aber in den letzten 10, 15 Jahren so wahnsinnig entwickelt, dass man eben schon sieht, dass das nicht mehr so ist. Also, früher hat wahrscheinlich der jüngste Assistent, hat es du noch schnell die Hämorrhoiden ab. Und so sind dann auch Komplikationen entstanden Heute ist natürlich die Proktologie wirklich auch ein Wissenschaftszweig. Es hat viele Innovationen gegeben in den letzten Jahren. Und es ist schon immer Ganze so, dass, es, dass die Proktologie eine einfache Chirurgie ist. Aber gemessen natürlich an einer Leberchirurgie, an einer Transplantation, ist es immer noch eine sehr kleine Chirurgie und in der Chirurgie, in der Chirurgie natürlich häufig auch immer noch belächelt. Ein bisschen zurück auf, auf die Frage, warum dass ich dann so ein eher würde ausweichen würde. Es sind halt einfach immer noch die zwei Probleme. Es ist so, so ein bisschen das Gefühl haben, dass vielleicht Leberchirurgie, das tönt spannender, wenn ich sage, ich, oder ich bin ein Tumorchirurg, das tönt spannender, als ich kümmere mich um Hämorrhoiden Das ist so äh, natürlich etwas, das wo, ja, wo mir selber auch noch, noch Mühe macht, wirklich dazu zu stehen und zu sagen, ja, es das ist ja so. Und dann halt eben auch so ein bisschen die, die noch Geringschätzung am Fach gegenüber. Nicht Geringschätzung mir gegenüber, weil ich glaube, viele Leute haben durchaus eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse, also die, die finden das erstaunlich, was ich, was ich mit dieser Proktologie auf, aufgebaut habe in Zürich und, und wenn die wissen, wie viel Fallzahlen das ich habe, dann sieht es natürlich anders aus, aber das Fach an sich gilt halt immer noch als so ein bisschen klein
0: und kann so ein bisschen jeder, das ist so ein bisschen... Sie haben gerade von Fallzahlen geredet, Sie selber machen über 4'000 Konsultationen pro Jahr und über 500 Operationen. Was sehen Sie denn dort so? Sehr viele Leute kommen einfach mit, äh, mit, äh,
1: mit Symptomen, wie es blutet, es tut weh oder es juckt. Und je nachdem äh, sind das irgendwelche Hautprobleme das äh, irgendwelche Exzeme von falscher Reinigung. Es sind ähm, natürlich die, die vielbesagten hemorrhoidalen Erkrankungen. Es sind die Fistelerkrankungen, also eher chronische Entzündungen oder akute Erkrankungen wie Abszess. Es ist aber auch Analkrebsvorsorge. Es ist Analkrebschirurgie. Es ist Inkontinenzchirurgie seht das nach ähm, Geburten, Operationen, im Alter... Und es ist auch Vorfallschirurgie, beispielsweise Darmvorfall. Das ist, äh, ähm, das ist so noch die, die einzige bauchchirurgische Operation, die ich noch mache, die so mich an früher, oder mich so an früher äh, äh, erinnert.
0: Und Hämorrhoide ist die häufigste Krankheit?
1: Nein, das ist, der, das ist der häufigste Grund. Also die Patienten haben immer das Gefühl, wenn ich komme, dann komme ich wegen Hämorrhoiden. Also das ist auch so, das ist die Gefahr halt von dieser Geschichte oder die Gefahr von der, Tabuis von der Tabuisierung. Weil jedes Symptom für den Patienten ist Hämorrhoiden. Praktisch jedes. Das kann also Juckreiz sein, das kann ein grosser Analkrebs sein, es kann irgendetwas sein. Es sind immer Hämorrhoiden. Und da man ja von der Werbung suggeriert bekommt, dass man für alles ein, 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 ein Mittel hat, laufen die einfach in die Apotheke und, und sagen, ja, ich habe Hämorrhoiden und dann kommen die Hämorrhoidensalbi über. Und das ist alles das Problem an dieser, an dieser ganzen
0: Geschichte. Darmkrebs kann man vererben, haben hämorrhoiden auch äh, eine genetische Disposition. Hat auch eine genetische Disposition. Schlussendlich die Leute fragen
1: immer, woher habe ich das habe. Ich, ich ist das wegen der Verstopfung? Kann ich mir das anpressen? Bin ich schuld? Ich glaube, es ist einfach, der, der grösste Faktor ist eine genetische Komponente. Vater hat es schon, gehabt, Mutter hat es schon. Gehabt. Und ob man sich jetzt wirklich am kann anpressen kann, ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es der, ein Großteil ist genetisch bedingt.
0: Die Presse, haben Sie gerade gesagt, in letzter Zeit liest man immer wieder, man sollte nicht zu lange auf dem WC sitzen. also ja. Zeitung lesen auf dem WC ist ganz schlecht. Ja, theoretisch schon.
1: Also, eben, man muss nicht immer ein bisschen schauen, äh, 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 theoretisch und praktisch natürlich. Theoretisch ja, ist es eine ungünstige Position für den Beckenboden. Man hat dann wirklich... Ähm also die Leute, die das Gefühl haben, ja, der Stuhlgang geht jetzt einfach 15 Minuten oder 20 Minuten und ich muss jetzt einfach so lang äh, drücken an, verlieren wahnsinnig viel Zeit. Es ist einfach ineffizient und dann ist es gescheiter, wenn man etwas daran ändert, dass man eben nicht 15 Minuten auf der Toilette hockt. Physiologisch, ob jetzt da wirklich Änderungen stattfinden, wenn die jetzt immer 15 Minuten auf der Toilette hockt, ob sie sich kranker, durchs lange Sitzen können, äh, ob sie sich Krankheiten äh, provozieren das, das ist
0: einfach das, also das ist ein bisschen mythen. So richtige Fakten dazu gibt es natürlich nicht. Jetzt habe ich Sie vorher unterbrochen. Sie wollten ja noch wollen sagen, was am meisten ist und nicht, was am meisten vermutet wird. Sehr, sehr häufig sind es
1: Hygieneprobleme. Also die Patienten kommen mit, es blutet und es juckt auch. Und wenn man dann fragt, wie, wie machen sie dann Donalhygiene? Brauchen sie Seifenduschel, Feuchtücher? dann äh, nickert die also viele Leute nicken dann stolz und sagen ja klar das klar das mache ich natürlich da bin ich natürlich ganz sauber.» Diese Seifen, Duschgel, Füchtüchel führen häufig zu Hautproblemen, die dann eben Symptome machen können, die man von Hämorrhoiden nicht unterscheiden kann. Es juckt, es blühtet, es kann auch so ein so Sezernieren Und das ist einfach ein extrem Das ist eine Hautreaktion auf allergische Stoffe, die man hat in diesen Füchtücheln, in diesen Seifen und Duschgel. In der Färbung wird suggeriert, haben es dermatologisch getestet. Das stimmt nur bedingt. Es stimmt, dass diese Substanzen nicht toxisch sind. Also sie sind nicht primär hautschädlich, sondern die Leute können bei chronischem Gebrauch halt einfach allergisch darauf reagieren. Und das ist wahrscheinlich einer der, der häufigsten Gründe bei, eben bei Uckreiz, Dass die übermässige Hygiene. Hat. Da muss man immer die Leute irgendwie zurückholen und sagen, sie gehen zurück zu den, oder schaut mal in der asiatischen oder arabischen Kultur, da gibt es Wasser und sonst und genau das wäre eigentlich äh, das Ideale. Oder eben halt die Duschwäsche wo die bei uns leider so ein zum Luxussegment gehören. Und sonst eine eigentliche Statistik, so habe ich
0: nicht, was ist jetzt wirklich am häufigsten. Es sind natürlich auch... Viele... Darf ich wir schnell dazwischen gehen? Ja. Das vergessen wir nicht, äh, wegen dem Häufigsten. Das das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. <lacht> so ein Duschwäsche ist eben auch relativ teuer. Es gibt
1: halt Leider in der Schweiz fast kein Alternativprodukt. Wenn man aber auf dem, auf dem Weltmarkt schaut, da gibt es ganz, ganz viel. Wenn Sie in Thailand in der Ferien sind oder in Singapur, oder so, dann sehen Sie, da gibt es da gibt's Toto und da gibt ganz viele verschiedene grosse Firmen. Auch, Sie können auch im deutschen Baumarkt können Sie für 200 Euro einen dusch, einen dusch wc kaufen. Und ich glaube, es liegt nicht nur am Preis. Es liegt daran, dass die Leute irgendwie den Zugang zu dieser Idee nicht finden. Ich glaube, es ist ein kulturelles Problem. Ein Bidet, was kostet ein Bidet? Wahrscheinlich, also, ein normaler wc bei uns kostet also, lächerlich wenig. 100 Stutz, so etwas. 150 Stutz. Und, ein, und, ein, und ein, 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 so ein Bidet wäre wahrscheinlich auch nicht viel teurer. Wasser <lacht> ja, aber
0: zuerst muss man mal den Platz haben. Ja, aber, also, nein, man
1: muss es nein, man muss so, nein, man muss es so bauen. Baut genau, genau, darum ist es ein kulturelles Problem. Und, also, wir haben einen Geberit. Also, das Einzige, was der nicht macht, und das, das vermisse ich irgendwie, ist, er spielt keine Musik. Aber sonst, man läuft also an, man läuft an, das Ding tut den Boden beleuchten, der Deckel geht automatisch auf und für die Langsitzer ist brülle beheizt. Und, äh, ja, das, ähm, das braucht jetzt wahrscheinlich nicht alles, aber das ist so ein Luxusmodell von Geberit. Aber, eben, ich weiß auch nicht, ich... ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht stärker beworben wird. Ich sehe keine Werbungen von, 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 über Dusch-WC oder eben in der Planung einbezogen. Es ist, Wobei ich muss sagen, wir haben eine Tochter, die ist 22, die hat sich also, ich weiss nicht, also zehn Jahre konstant gewehrt, nur in die Nähe von dem Dusch wc zu gehen, weil sie das irgendwie gefunden hat, das geht gar nicht, dass mir da eine Wasser dorthin spritzt. Und, und ich glaube, es gibt auch viele Leute, die da irgendwie irgendwelche Hygieneprobleme sehen, wenn der eine drauf hockt und dann der andere. Also offensichtlich gibt es auch gewisse psychologische Faktoren, warum das die Leute das jetzt irgendwie nicht so cool finden, die was zur WC. Aber wenn man es mal kann hat, also... also wieder meine Tochter, das ist ein Formel 1-Fan. Mir kommt immer so ein Boxenstopp in den Sinn. Also es ist wirklich draufhocken, machen, spritzen und weg. Also da kann man Zeit stoppen. Und, das ist natürlich, und der, der das mit dem Geberit macht, spart so viel Zeit. Das ist, ähm, und von der, von der Hygiene und vom medizinischen sowieso ist sowieso plus. Nonplusult. Also ich habe
0: Sie jetzt das letzte Mal unterbrochen. Gehen wir zurück zu den häufigsten Problemen, mit denen die Leute zu Ihnen kommen.
1: Ja, eben, also ich, ich, ich mache keine Statistik, aber es, ist, äh, es sind wahrscheinlich zu viele Hämorrhoidenartige Probleme. Wobei die Hämorrhoiden, da muss man immer sagen, die Hämorrhoiden wenn die Leute sagen, ich habe Hämorrhoiden Hemorrhoiden, dann muss man eigentlich sagen, ja, zum Glück. Weil das, ist ein, das gehört zum Verschlussmechanismus. Die Hemorrhoiden kann man sich vorstellen wie, wie, wie ein Blende beim, beim Fotoapparat. Es sind, sind Gefäßkomplexe, wo einfach etwas Rundes, Zusätzlich verschlüsselt. Und die, die Hämorrhoidenkomplexe, die, die legen sich aneinander, wie eine Blendjacke halt im Fotoapparat und machen uns sozusagen dicht. Und wir schätzen, dass über 15% von der Kontinenzleistung aufgrund von diesen Hämorrhoidalkomplexen, von den Hämorrhoidalvenen geleistet wird. Also Hämorrhoiden, ja, zum Glück. Aber wir reden dann von Hämorrhoiden, wenn die Hämorrhoiden Symptome machen. Und ich habe Hämorrhoiden das heisst einfach, ich habe Symptome domatische Hämorrhoiden, dann stimmt es wieder. Es sind nicht die an sich, vielfach sind es Schleimhautprobleme. Also nicht Problem Probleme von diesen Gefäßen, sondern die Schleimhaut, die nicht mehr so richtig auf der, auf der Unterlage sitzt sozusagen und rausrutscht. Und das sind so dann die, die Schleimhautvorfälle. Das ist wahrscheinlich etwas vom Häufigsten, was wir sehen. Und das kann, dann, das kann dann Blutungen machen, das kann auch Juckreiz machen, das kann die Hygiene stören. Die Leute, die sagen, ja, ich brauche eine halbe WC-Rolle, dann muss man sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich, dem die einfach die Schleimhaut putzen. Ah, ich habe jetzt eher gedacht, an oder so. Nein, Fissur ist, so, so, so Fis Nein Fissur ist nicht so häufig. so häufig. Fissur ist nicht so häufig, also die Fissur ist zwar häufig, aber etwa 90% von der Fissur heilen spontan. Ähm, das ist auch etwas, das natürlich die Industrie hemmungslos äh, äh, ausnutzt. Also, ich denke immer, wenn man reich wird, muss man irgendwie eine neue Hämorrhidesalbe auf, äh, auf den Markt bringen. Die, die funktioniert immer gleich. Also, man nimmt ein Lokalanästhetikum, etwas, das die Haut, ähm, äh, unempfindlich macht, und noch irgendeine irgend, äh, andere Substanz und sagt, das, das ist jetzt. Und die Leute kaufen das bei den ersten Beschwerden streichen das ein, merken dann oh ich merke es weniger, das ist dann lokal ist das ich Und wenn ich das eine Woche oder zwei Wochen anwende, dann, dann wird das gut. Viele Sachen in der Proktologie werden auch so gut, ohne Salbe Und das gilt für die Fissuren beispielsweise auch, 90% von der Fissuren, von der, von der Verletzungen heilen spontan. Und äh, nur ganz wenig bleiben dann wirklich chronisch. Wo dann, das sind dann vor allem die Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich habe das jetzt seit zwei, drei Monaten, es geht nicht weg und es tut unglaublich weh. Das sind dann die typischen Anal-Fissuren.
0: Vergrösserte Mariska?
1: Ähm, Marisken sind ja so also Hautanhängsel. Und das ist, äh, ja, das ist, also da muss man sagen, das ist so ein eine Gehört vielleicht jetzt nicht mehr zum ästhetischen Idealbild. Und je Grösser, dass sie sind, desto mehr Probleme machen die auch bei der Analhygiene. Die Frage ist dann immer, wie kommen denn die Marisken zustande? Es gibt verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist eben auch der Schleimhutvorfall. Also, die Schleimhut rutscht ab und dann gibt es wieder einen Zug auf die Haut und tut Haut wächst mit. Also, es sind nicht immer reine Marisken, es sind nicht immer reine Hautfalten. Es ist, häufig ist es ein Schleimhutvorfall, wo nicht einfach, da hängt nicht einfach die Schleimhut raus, sondern der Haut-Schleimhaut-Übergang wird einfach nach außen verlagert. Und das gibt dann auch so eine mariskoide Erscheinung. Aber Mariske klar, wenn das Patienten stört, dann ist das nicht immer ästhetisch, sondern sehr häufig funktionell und entspricht dann an einer, an einer, an einer Krankheitsbild. Will einem Krankheitsbild. haben ein Krankheitsbild, wo man durchaus kann, kann Ab Abhilfe schaffen kann. Mhm. Wie kommst du an einem Analkarzinom? Ähm, Papillomaviren. Das ist eigentlich der äh, Analkarzinom und der Gebärmutterhalskrebs sind sehr sehr ähnlich. Die Gebärmutterhals und Analkanal sind ähnlich aufgebaut, also vom histologischen äh, Aufbau her. Wir haben den Papillomavirus, wo sich sowohl in der Zone bei der Gebärmutter wie auch im Analkanal kanninischt. Und somit weiß man seit dem ähm, ja, es gab mal eine grosse Studie gegeben in, in, in Skandinavien, wo man gesehen hat, dass, dass, äh, Frauen, also, dass der Analkrebs sehr stark mit, äh, Krebsvorstufen im Gebärmutterhals und Gebärmutterhalskrebs an sich verbunden ist. Und so ist man dann draufgekommen, das muss die gleiche Ursache sein. Und das, was man schon lange weiss über das Papillomavirus als Auslöser im, im Gebärmutterhals, hat sich dann auch im Analbereich als, als Ursache etabliert. Also das ist eigentlich, der humane Papillomavirus. Im, äh, Im Analbereich ist, ist meistens der Typ 16. Es gibt etwa 120 verschiedene Arten. Und im Gynäkologischen ist es der Typ 18. Aber beide sind, also sind Viren, die Krebs auslösen können. Papillomavirus hat es auch an anderen Stellen. Zum Beispiel im, im äh, Rachenraum ist auch der Papillomavirus eine Ursache des vom, vom, äh, Rachenkrebs.
0: Also, jetzt kommt eine Patientin oder ein Patient zu Ihnen. Was passiert dann? Wie läuft so eine Untersuchung ab?
1: Also der Patient wird erstmal sagen, warum das überhaupt koo ist. Also was sind es für Symptome? Und das sind, das sind so die Kardinalsymptome. Das ist Blutung, Vorfall, Juckreiz, Schmerz. Man kann meistens schon, wie der Patient das erklärt, kann ich schon sagen, gut, ich, ich weiß um was es geht. Trotzdem braucht es natürlich dann eine Untersuchung. Und die Untersuchung ist relativ einfach. Das ist ja der äh, Patient liegt auf die linken Seite. Ich sage immer, keep it simple, einfach die Hose ein bisschen runter, die Schuhe abhalten, einfach schon drauf liegen. Dann kann ich das anschauen von außen. Man hat schon in der Inspektion gesehen, man sehr, sehr viel, eben alles, die Marisken, Vorfall, Hautveränderungen etc. Dann braucht es eine Untersuchung mit dem Finger. Das ist etwas, wo man Verhärtungen sieht. Dann geht es wieder Richtung Analkrebs. Ähm, gibt es irgendetwas, wo nicht gut ist, irgendeine Polypen oder so, wo man dann tastet. Und dann gibt es die, die sogenannte äh, äh, ja, Proktoskopie, Rektoskopie. Das heißt einfach, man schaut in Analkanal oder in Enddarm rein. Und Das ist so ein Röhrli-Durchmesser, ich äh, äh, 2 zwei Zentimeter vielleicht, irgendwie so etwas. Ich brauche immer das Kleinste. Das ist so ein pädiatrisches, also für Kinder eigentlich. Ähm, weil das ist einfach am wenigsten, äh, wenigsten unangenehm und man sieht, insofern, also inso, also man sieht dann am meisten, wenn es dem Patient nicht sehr, sehr unangenehm ist, weil sonst ähm, es klemmt er dagegen und dann hat man, äh, presst er sozusagen das, das Röhrli wieder raus. Also, es ist das kleinste Röhrchen, das es, was es eigentlich gibt und dann schaut man dort rein und die ganze Untersuchung geht ja, vielleicht zwei Minuten. Also mehr, gibt es, mehr, mehr braucht es eigentlich nicht bis man dann eigentlich weiß, um was das geht.
0: Eine große Angst bei den Patientinnen und Patienten ist ja sicher auch die Angst vor der Operation. Dabei muss man in den wenigsten Fällen operieren.
1: Ja, das sind die wenigsten, die natürlich operiert werden. Und viel von diesen Konsultationen sind natürlich auch, das sind auch Nachkontrollen. Es ist, sobald man operiert im Analbereich. Das sind ganz heikle Wunden, heikel in dem Sinn, auch man es nicht, sie selber können nicht, sie können nicht abschätzen, ob es jetzt ein guter Wundheilungsverlauf ist oder nicht. Der Hausarzt ist auch nicht so richtig, weil es halt einfach Erfahrung braucht. Ist sicher auch schmerzhaft. Es ist, es kann wirklich, es kann wirklich schmerzhaft sein. Das ist und das ist, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ein Patient mitgeben muss vor der Operation. Bei mir steht in jeder Operationsaufklärung, die erste Woche können die Schmerzen erheblich sein. Dann muss man aber auch wieder sagen, erhebliche Schmerzen das ist immer eine Frage der Schmerzmittel. Man darf es einfach nicht, man darf es nicht verharmlosen. Man kann nicht sagen, ja, ich, ähm, ich operiere, am nächsten Tag werde ich wieder arbeiten. Das wird nicht gehen. Das, ist, das hat sehr, sehr viele Nervenfasern. Dort. Und das ist wirklich etwas, wo die erste Woche kann... Ähm, Schmerztechnisch einschenken. Und da muss man sagen, wenn das nicht geht, von den Schmerzen, das Wichtigste ist die Kommunikation, melden. Und dann ist meine Aufgabe, die Schmerzmittel anzupassen. Bis hin halt zu morphiumhaltigen äh, Mitteln, wo man dann mit der Dosis abhängig muss, also Dosis finden halt, wo der Patient halt einigermaßen
0: schmerzfrei wird. Wie kann denn eine Operation am Anus überhaupt verheilen, die der doch täglich in Gebrauch ist?
1: Das macht es eben auch schwierig. Also, A, eben macht es bezüglich der Schmerzen schwierig, weil man es nicht einfach ruhig stellen kann. Aber das ist Evolution. Der Analbereich, die haben, die Zellen haben einen eigenen Abwehrmechanismus. Ganz verstanden ist das alles nicht. Aber was man im Analbereich machen kann, das kann man an wenigen anderen Körperregionen machen. Offene Wunden und dann streicht man jeden Tag Stuhl drüber. Das geht an der Hand nicht so gut. Das gibt einen riesen Infekt. Dorthin kein Problem. Man kann wirklich die, man kann die Wunden offen behalten. Das Wichtigste ist, einfach dort, dass, dass die Bakterien dass sie nicht, nicht lange liegen bleiben. Also man sollte die Wunden häufig abtuschen, also das mit Wasser die, die Bakterien abspülen. Man sollte, wenn die Schmerzen erlaubt, auch mechanisch reinigen. Die Leute haben immer das Gefühl, ich äh, lang die Wunden nicht an, ist geht noch etwas kaputt. Im Gegenteil, man muss die Wunden anlangen, man muss sie massieren, man muss sie so sauber reiben. Alles in Abhängigkeit von den Schmerzen natürlich, dass der Bakterienload so gering wird, wie es nur irgendwie geht. Weil Bakterien können einerseits die Schmerzen aufrechterhalten und andererseits zur Wundheilungsstörung führen. Es gibt praktisch nie, also müsste sagen, nie Infekt im Sinne eines Abszesses. Außer wenn man Wunde zunäht. Oder wenn die Wunden sehr klein sind und eine Art wie so zusammenfalten. Und dann beim Falten, oder wenn die sich so ja, zusammenfaltet, dann kann es Hohlräume geben. Und wenn sich dann äh, die, die Hohlräume mit Bakterien füllen, dann, kann es, äh, dann können es eigentliche Infekte gehen. Aber bei mir, ich lasse die Wunden eigentlich immer offen. Das ist äh, so, wie ich es mache. Die, die Wunden werden immer offen behalten. Die, die Nähe die können... Es war technisch extrem schwierig. War. Da gab es eine Studie in England, die hat mal geschaut, wie viel von denen äh, Nöte heben eigentlich. Null. Und man schafft es nicht, und das über die letzten Jahrzehnte, eine Technik zu entwickeln, Vatermaterial zu entwickeln, irgendwelche Konzepte zu entwickeln, wo die, die Raten an Erfolg besser würden. Und es liegt alles an der Naht. Und deswegen so die Nöte zu machen, wenn man nicht
0: muss, lieber nicht machen. Ist es nicht so schwierig, den Patienten zu erklären, dass eine offene Wunde der richtige Weg ist?
1: Doch, das ist, ich, glaube, also, ich, ich man muss es einfach argumentieren. Es gibt, es, gibt, es gibt durchaus Leute, die wo das, wo das zuneihen und wo ihnen vielleicht etwas anderes sagen. Meine Erfahrung ist einfach so. Und wenn ich zurückdenke an die Patienten von früher, wo dann die dann diese infektiösen Komplikationen gehabt haben, das ist also wirklich ein Seich. Das ist einfach, dann, dann, dann denke ich, hey, das mache ich nie wieder. Ich mache, ich mache nie wieder, ich nie wieder nicht, wenn ich nicht muss. Weil, ich glaube, das Schlimmste für mich ist die Enttäuschung des Patienten. Wenn ich dem sage, Lass, jetzt ist einfach zwei, zwei Monate, ist die, ist die Wunde offen, ja, sie können jetzt einfach halt zwei, drei Wochen halt nicht auf dem Karbonsattel sitzen, sie sollten nicht die öffentlichen Bäder, sie müssen äh, eine Binde tragen, der Patient weiss es und er wird, er wird das genau so sehen, wie es besprochen worden ist. Aber wenn Sie einem Patienten sagen, Lass, ich, wir machen das zu, in zwei Wochen ist das verschlossen und er hat äh, in drei Wochen einen Weltreis gebucht und das geht dann auf, das, das finde ich die schwierigsten Situationen, dann in meinem Alltag sozusagen mit der Enttäuschung des Patienten umzugehen. Der Patient ist nicht enttäuscht, wenn ich ihm sage, das ist zwei Monate offen. Er ist vielleicht kurz kurzen, so ein bisschen semi-schockiert. Aber das, nach ein, zwei Wochen wird er gesehen, alles, was, was ich, oder das meiste, was ich gesagt habe, tritt ein. Ein, zwei Wochen ist es wirklich mühsam. Aber ab der zweiten Woche gibt es so gewisse Routinen. Das ist dann nicht mehr gross limitierend. Sie können arbeiten, Sie können Sport machen. Aber det hat es halt noch etwas, das ähm, ein Tragen von der Binde braucht.
0: Sie sagen ja etwas vom Schönsten am Beruf eines Protokoll, Die Dankbarkeit, die die Patienten nach der Behandlung äussert, das hätten andere Spezialärzte. Nicht, nicht in dem Maß. Warum meinen Sie?
1: Das ist schon so. Ich, also, ich glaube einfach so, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe natürlich so einen, ich weiss jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber wenn Sie jetzt, jetzt haben Sie einen Leistenbruch. Und jetzt gehen Sie, jetzt haben Sie so eine Bühle in der Liste und sie gehen zum Arzt und der sagt, ja, es ist ein kleiner Leistenbruch, müssen wir operieren. Dann werden Sie operiert. Entweder ambulant oder ein, zwei Tage gehen Sie heim. Gehen dann zum Chirurg Retour, der nimmt dann irgendwie die Fäden raus oder schaut einfach auf die Wunde und sagt, ja, sie ist gut. Dann haben Sie immer noch ein Schmerzen und, und irgendwann ist dann die Operation vergessen. Das ist eine andere Situation wie meine. Mit meinen Patienten habe ich also auch durch die, durch die vielen Nachkontrollen oder für die, die lange Wundheilung es gibt wie so eine gewisse Beziehungen. Das finde ich das Coolen. also Ich lerne Patienten kennen und sie lernen mich kennen. Und es gibt dann in diesen in den Kontrollen gibt es häufig auch persönliche Gespräche. Dann sehen sie ein Bild an der Wand und sagen, ah, das ist ein cooles Bild, dann kann ich eine Geschichte darüber erzählen oder, oder wir reden über Hobbys oder irgendwas. Einfach, wenn die sechs, sieben Mal kommen, geht es nicht halt nur immer um die Wunden, sondern eben, man lernt die Leute kennen. Das finde ich cool. Und ich glaube, vor allem, wenn die Patienten sich mal überhaupt für die Operation entschieden haben, ist nachher der Erleichterung umso grösser, die Dankbarkeit auch grösser, dass sie es das endlich gemacht haben und es endlich vorbei ist. Und dann eben auch die lange Wundeinigkeit und die Schmerzhaftigkeit, wenn die dann sagen, so, jetzt ist es endlich abgeheilt, jetzt bin ich extrem dankbar, es ist alles tiptop, ich habe keine Schmerzen mehr, meine primären, meine primären Beschwerden sind gelöst. Ich glaube, das führt dann so ein bisschen zu einer anderen Emotionalität der Chirurgie gegenüber. Und das ist so ein bisschen Dankbarkeit, in Anführungszeichen. Es gibt aber natürlich auch anders wenn jetzt Patienten inkontinent sind, man macht eine Operation, dann sind wieder kontinent. Das ist für die natürlich schon unglaublich äh, äh, ein unglaublicher Mehrwert an Lebensqualität als vielleicht jetzt der Patient mit dem Leistenbruch, der ab und zu
0: beim Sportliche Schmerzen hat. Kann eigentlich der Analverkehr das Problem im Anusbereich vergrößern oder gar auslösen?
1: Merkwürdigerweise ist ja so ein bisschen, äh, also das mit dem Analverkehr, das ist ja schon, das ist ja nicht erst ein Phänomen der Neuzeit. Das gibt es ja schon seit Jahrtausenden. Aber wenn man es jetzt in der Neuzeit schaut, wenn die Frage könnte man sich ja durchaus stellen. Lustigerweise gibt es praktisch keine Studie, die das angeschaut hat. Es hat eine Studie vor Jahr, einem Jahr ist bei Frauen und es gibt ein, zwei Studien bei Männern. Aber nicht mehr. Das ist extrem erstaunlich. Vor allem, wenn man jetzt schaut, in der Mannenwelt, in der Homosexuellenwelt schaut, müssen man denken, hm, das hat doch sicher schon mal jemanden angeschaut, ob jetzt das Einführen von einem Fremdkörper in Faustgröße vielleicht gesundheitlich bedenken, äh, bedenklich sein könnte. Aber es gibt praktisch keine valide wissenschaftliche Daten. Die Daten, die es, die es gibt, bei Frauen wie bei Männern sagen ja, Inkontinenzrisiko steigt durch Analverkehr. Und bei den Männern ist die Konklusion, was nicht so erstaunt, es ist auch in Abhängigkeit von der Art des Analverkehrs. Und eigentlich müsste man sagen, ja, das macht eigentlich Sinn. Also, dass man, dass man, also man kann das schon dort annehmen. Also, es ist jetzt zumindest in der Literatur nicht als Problem erkannt. Dass man sagt, wenn du das machst, dann, dann kommt das gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht so. Aber eben, es gibt eine gewisse Erhöhung des Risiko für eine Inkontinenz.
0: Ja, und für die ist es ja kaum wenn man die allzu also oft dehnt.
1: Das ist, schon, ja, das, das ist schon so. Die Frage ist halt auch... Also, aber, Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich, habe, also ich, meine, ich bin in Zürich, in einer grossen Stadt, und ich habe mich mit dieser Analkrebsvorsorge, Anal vor allem bei den HIV-positiven, äh, homosexuellen Männern, schon sehr früh befasst. Und von dem her ich habe ein grosses Patientengut, das immer wieder kommt, und man macht die, die Kontrolle analog, der gynäkologischen Kontrolle, wo man mittlerweile auch weiss, dass sie Krebsraten Krebsrate deutlich senken kann, wenn man die Kontrolle macht und beziehungsweise äh, bei Krebsvorschaufen einschreitet. Ich habe in, diesen, in vielen, vielen Jahren und in vielen, vielen Patienten praktisch noch nie einen homosexuellen Patienten gehabt, der gesagt hat, ich habe ein Problem mit der Kontinenz. Ich habe aber schon x-mal gedacht, hoppala, bei dieser Untersuchung, also ich würde jetzt auch nicht mehr von Schlussdruck reden, das ist praktisch, die haben gar keinen Druck mehr. Weil das ist so ein bisschen wie Aber offenbar ist unsere, unser Verständnis von Kontinente zu einfach. Es ist nicht einfach, wir sind Kontinent weil dort unten ein Schliessmuskel ist, der zuzieht, sondern offenbar geht es auch durchaus mit einem Schliessmuskel, der ziemlich futsch ist. Es gibt auch Daten, die das auch zeigen. Zum Beispiel die erfolgreichste Operation bei der Stuhlinkontinenz ist die sakrale Neuromodulation. Das gibt es eigentlich seit 1995, seit 2007. <lacht> Sie müssen
0: uns das nicht auf Deutsch erklären, wir haben es alle extrem gut verstanden. <lacht> genau. Nein, nein, aber Was ist
1: denn das konkret? Das ist, ist eigentlich eine, eine Elektrostimulation vom, ähm, vom Beckenbodennerv. Man kann es einfach als moderne Akupunktur anschauen. Es tönt wahnsinnig futuristisch, aber schlussendlich, Kurzvariante, es wirkt bei allen Formen von Stuhl und auch bei Urininkontinenz. Und da gibt's xx Studien darüber. Aber merkwürdigerweise, man liest halt, hat wieder mit der Tabuisierung zu tun, über die Operation praktisch nichts. Dort hat man auch gesehen, also man kann eine Patientin haben, beispielsweise, die einen völlig kaputter Schliessmuskel hat. Geburtsschaden, der Schliessmuskel klafft 180 Grad. Und man macht dann die Elektrostimulation von den Beckenbodennerv dass sie durchaus eine Kontinenz wieder erlangen zeigt eben auch, dass die, dass die Vorstellung von Schliessmuskel kaputt gleich Inkontinenz einfach falsch ist. Ergo ist auch das mit dem Manalverkehr vielleicht nicht ganz so einfach, wie wir das glauben. Und eben, wenn das so wäre, würde ich meinen, ich würde mehr Patienten, mehr Männer haben, die kommen, weil auch ihre Sexualität mit der Inkontinenz natürlich ziemlich futsch wäre. Aber das habe ich nicht. Also ich glaube einfach so, die Frage nochmal an -E schädlich, ja, nein. Und ich, ja, eigentlich ist es nicht ganz klar.
0: Was wir jetzt ja noch gar nicht angeschaut haben, das ist das Thema Fremdkörper. Mhm. Ähm, da sind der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Und mhm. man muss ja dann als Operateur ein ganzes ein feines Händchen haben. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir, <lacht> wir sind schon mal ein Glas rausfischen oder wenn man einen Drogenkurier auf dem Schrauge liegt, die voll mit Kokain gefüllten Präservativen? Ähm, nein.
1: Ja, also, das haben wir auch. Also Im Im haben wir das auch ein paar Mal gemacht. Die Polizei wartet dann vor dem, vor dem, vor dem Operationssaal und dann muss man dann die Beutel abgeben. Aber das ist meistens ein Bauchchirurgisch. Man muss dann das meist, meistens den Arm aufschneiden. Aber bei den Fremdkörpern ist es einfach immer die Schwierigkeit, es gibt das Vakuum. Man bringt das nicht einfach so raus. Und bei einem Glas ist Eben, haben dünnen Glas? Zum Beispiel, genau. Und ist das ist natürlich, das ist filigran. Und das sollte jetzt einfach nicht zersplittern, weil Glas, Glas halt Glasscherben dorthin jetzt nicht ganz so ideal sind. Aber wir haben, ja, das, da gibt es natürlich alle, alle Formen von, von Sachen, die wir schon rausgenommen haben. Man
0: muss einem Patient das dann nicht mehr wieder zurückgeben, weil es ist eigentlich sein Eigentum. Also, Sie haben praktisch schon alles gesehen. Sie gelten als absolute Kapazität auf Ihrem Gebiet. Wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft schauen, was denken Sie, welche Richtung könnte sich die Protokologie entwickeln?
1: Das ist nur schwierig. Ich glaube, es ist so ähnlich wie in der Krebschirurgie ja, bzw. in der Onkologie allgemein. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, der Hund hat sicher gerade der Durchbruch aber es kommt auch in der Onkologie nicht in der Chemotherapie also die Leute sterben immer noch beim Darmkrebs und wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Durchbruch gehabt, obwohl Milliarden werden in der Chemotherapieforschung also ich glaube da muss man so ein realistisch sein und sagen ja also so groß sind es die Schritte auch nicht wie die Leute vielleicht meinen und in der, in der Proktologie. Ich glaube, was wahrscheinlich kommen wird, dass es immer weniger invasive Sachen geben wird, wie es halt vielleicht also wir haben das so auch, auch, bis jetzt auch alles schon durch experimentiert. Für die Inkontinenz hat man irgendwelche Silikonküsse gesetzt und, und Hyaluronsäure gespritzt und man hat künstliche Schliessmuskeln äh, entwickelt, man hat Magnetbänden entwickelt, die äh, einen Schliessmuskeldruck aufbauen sollen. Das hat man eigentlich alles, das ist alles wegen zu kompliziert und zu komplikativ wieder vom Markt verschwunden. Und im Prinzip machen wir jetzt ungefähr so ein bisschen die ähnliche Chirurgie wie noch vor 20, 30 Jahren.
0: 1974, also vor 49 Jahren, hat der Abba ihren Song «Waterloo» die Hitparade gestürmt und bis heute ist der Titel über 5 Millionen Mal gekauft worden. Aber was viele nicht wissen, ohne Hemorrhoiden <lacht> wäre es nie so weit gekommen. <lacht>
1: Es geht einfach, das ist ja die, die Napoleon-Geschichte und Waterloo-Geschichte, dass der Napoleon wahrscheinlich hat eine Analvenenthrombose hatte, nehme ich an. Also man hat immer von Hämorrhoiden geredet aber er hat wahnsinnige Schmerzen gehabt und machen eigentlich nicht wahnsinnige Schmerzen. Hämorrhoiden machen andere Symptome, aber einfach nicht wahnsinnige Schmerzen, ausser die Analvenenthrombose, was, was etwas anderes ist und der hat so grausame Schmerzen gehabt und dann hat dazu geführt, dass an dem Tag von der Schlacht bei Waterloo hat er, aufgrund von dem er zwei, sind zwei Sachen gewesen. einerseits er ist so der, der der Feldherr gewesen, der wo auf dem Feld sein müsse sie also das ist wie der Fußballtrainer wo einfach an der, an der am, am Feld ist und nicht auf der, und nicht auf dem, auf der Tribüne Plus der Angriffsbefehl ist aufgrund von der Schmerzen spät erfolgt. Also das, das ist alles gut verbrieft. Also das, ist, das ist jetzt keine Anekdote. Und irgendwie zwei, drei Stunden später, wie eigentlich geplant, hat Napoleon gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir es. Und der Delay hat dann dazu geführt, dass die Armee, die ein paar Tage vorher geschlagen wurde, sich sozusagen wieder neu hat formieren können und dann auf Schlachtfeld als zusätzliche Armee hat können also der Feind hat sich durch eine zweite Armee können verstärken und das hat nur funktioniert aufgrund von dem Zeitverlust, dass die Armee, wo vorher äh, wo ist die irgendwo, äh, wo ist jetzt die, die Schlacht Rüst, Ich wüsste jetzt nicht mehr genau, aber ein paar Tage vorher und dann sind die weggerannt und haben dann gekehrt. und und so hat die ja allwieder und Waterloo also das Schicksal von Napoleon besiegelt. Wie haben sie eigentlich ihre Frau kennengelernt? Äh, im Spital. Student, sogenanntes Wahlstudienjahr, dort, wo man so in den um umdengelt und sie hat im Labor gearbeitet. und war drei also ich bin auf dem Inneren Medizin gewesen, drei Monate, und wir haben als Studenten immer so Labor die Laborblätter holen, das ist noch nicht elektronisch gewesen, sondern das ist dann irgendwo dort aus irgendwo im ne im ne gsi und dann haben wir das nochmal am Rapport müssen geholen und dann habe ich da das Gefühl geh ja da hat's aber noch ein paar also da hat's so hübschi hübschi Laborantinnen und dann habe ich mit denen so ein bisschen am Anfang geredet und mit einer habe ich dann so ein bisschen verstärkt anfangen geredet und dann haben wir mal abgemacht zum zum z Nacht und dann mal zum Skifahren und ich war dann immer häufiger in diesem Labor, gewesen, ein bis Klassik ich dann ein offizielles Verbot, <lacht> ich, ich habe dann ein offizielles Verbot von der Laborchefin Ich darf nicht mehr kommen. <lacht> Und das war das erste Mal, wo ein Student ein Laborverbot bekommen hat. Ja, das ist schon ziemlich lange her. Jetzt sind wir 22 Jahre alt. der Daniel Dindo